Hej, det är er Kerstin från Summa Summarum här. För vi går igång med denna episoden vill jag bara ge besked om att gästen delar någon starka historier eh, som bland annat har med självmord att göra. I slutet av episoden får du lite upplysningar hvis du tränger någon att snacka med. Kan man förutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har er blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunens og Helse Norges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bagnes, og journalist Kjersti Kvam som er mig. Og i dag har vi med oss en mange fasettert gjest, som vi gleder oss til å prate med. Velkommen til Summa Summarum, Vibeke Klemmesen. Tusen takk. Til noe av det vi vet om dig er at du er 46 år, foredragsholder, du har gått til å lage mat, for du har vunnet masterchef, og gitt deg to kokkebøkker, en om grøt og en om pasta. Du er yogainstruktør, og egentlig nesten sånn yogaambassadør, tenker jeg. Ja, det vil jeg si. Du er mamma til tre barn, eller faktisk en voksen, og to barn. Kjæresten til Thomas, du er gründer, du har akkurat startet din egen podcast, Namaste, og så har du akkurat begynt å jobbe i Team Tomorrow, som er et sånn grønt influencerbyrå. Mhm. Det er for å nevne noe. Og vi skal snart høre om det blir grøt eller pasta i 80-årsdagen. Men først skal vi bli bedre kjent med deg. For du har tegnet en, og sendt oss en livslinje hvor du har markert viktige hendelser i livet ditt. Hvordan synes du det var å sette opp den? Oh, det var veldig rart. Og jeg trengte litt sånn tid til å, å gjøre det. Og så måtte jeg finne riktige omstendigheter. For jeg følte at det var litt sånn, det her skulle jeg gjøre litt sånn ordentligt, ja. um, så da var jeg i Trøndelag på hytta til foreldrene mine i helga, og da fredag kveld så satte jeg mig ned med et glas vin, og så satte jeg og tegnet opp, og det, det, det er jo litt rart å se tilbake så konkret på hele livet, ja. og liksom finne de her hendelsene som har vært med å forme livet. Da. Mm. Du, vi skal gå gjennom livslinja di her da, for å analysere dig i livet ditt og valgene du har tatt, og så skal vi gjøre noen tankeøvelser någon enkle kosliga tankeövelser som också kan se si nå om vem du är. Er. Och efter att vi har pratat oss igenom livslinjen det så ska vi plinga på glaset här i studio för då ska vi fira 80-årsdagen din. Och Ragnhild håller en tale med någon kvalificerade och lite kreativa spådomar om hur livet ditt kan komma till att bli baserat på denna samtalen då. Spännande. Ja. Är er du klar? Ja. Vi ska gå igenom de olika faserna i livet ditt men vi börjar alltid nu va. Om jag etablerar dagsformen Så hvordan har du det akkurat nå i dag? Akkurat i dag så har jeg en ganske god dag. Mm-hmm. Jeg dagen på, på matta på Puro Yoga mm-hmm. med min Ashtanga-praksis. Og så har jeg haft en full dag med min kollega i Team Tomorrow. Jeg har fått gjort masse. Ja. I går hadde jeg en skikkelig dårlig dag, for jeg startet dagen med å skrape opp bilen min på hele siden, og så fikk jeg en kjempekjip mail et par timer etterpå. Og så hadde jeg to barn som kranglet hele ettermiddagen, og så var jeg på politistasjonen klokka ti i går kveld for å lage pass. Så det var sånn, det var litt sånn kontrast i går i dag, så det er jo litt ja. nue det da. Men ja. akkurat nu er jeg bra. Så bra. Så det er sånn, når du har en dårlig dag, så, så sklir ikke det over til neste dag? Da klarer du å... Det kunne ha gjort det, men det da er faktisk kjent at det var kjempeviktig å prioritere å komme seg på yogamatta. Nettopp. For det er jo det som er litt sånn min pille da, mm. til å 
ja, ikke nå, nå var det jo ikke noen store kjipe hendelser, en bilen kan jo alltid fikses den liksom, men uh, det er liksom der uh, jeg går litt inn i meg selv og setter agendan for dagen, og det er jo litt sånn, det å prøve å legge ting bak seg, mm. og, og så er det jo et eller annet som skjer, magisk som skjer hver gang jeg gjør yoga. Ja. Så jeg føler meg jo som et litt annet menneske etterpå. Ja, du gjør det, etter så mange år. Ja, etter så mange år. Men er det også sånn at sant, hvis du våkner opp og bare merker at denne dagen her er, det er en drittdag, mm. er det yoga du går til da, eller har du noen andre verktøy også som du kan... Det kommer helt an på, det skal jeg jo være ærlig nok til å si, at har en skikkelig dårlig dag, så er det ikke alltid at det... Men det kommer an på om det er liksom fysisk eller psykisk. Ja. Eh, fordi et trenger jo den fysiske kroppen for å gjøre den yogaen, mm. og har jeg da vondt eller syk og sånn, så må jeg jo liksom prioritere det bort. Ja. Men du, hvor ligger du på en lykkeskala fra 0 til 10 i livet for tida, sånn type de siste månedene? De siste månedene, eh, så ligger jeg vel på en sånn god 7-8, vil jeg sagt. Ja. Eh, hadde jeg skulle sett det siste året i ett, så har jeg vært nede og tørtet på to, kanskje? To, ja. <laughs> mm. eh, Ja, for jeg sa opp mm. jobben min og sa fra meg eh, mm. eh, noe jeg har vært med å grunde i ti år, ja. eh, I, for akkurat et år siden. Ja. Og det var kjempevanskelig for mig. Mm. Så jeg har brukt ganske lang tid på å komme over det. Så det, mm. da var jeg lang, da, to, tre, fire da, ja. en lang periode. Og så fikk jeg lage den her podcasten som jeg har drømt om, og som har vært et sånt hjerteprosjekt for mig. Mm. Eh, og da var jeg nå fort opp på sånn 5-6 da, så, ja. så fikk jeg en ny jobb, ja. og så er det helt fantastisk, så nu er jeg oppe og nikker på 8, kan jeg si. Ah, så ja. deilig, ja, for det er 8 er jo veldig bra. Ja, ja. det vil jeg si. Mm. Mm. Har du noen mål om å være på til, eller føler du at hvis du ligger på en 8, så er du jo... Nei, hvis jeg kan ligge i event her, ja. så skal jeg jo være superfornøyd. Men det spørs. Men, uh, men det spørs. <laughs> ikke for det har jo ja. erfart. Ikke sant? Si det ser vi på livslinja di, at det er jo ikke en jevn åtter. Nei. Nei. Men er, er det også sånn som jobber bevisst med selvutvikling? Altså som driver med bøker og lister og... Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Fortell. Nei, altså, bare i fjor så tror jeg da tog jag tre såna forskjellige, jag tog ett mentalträningskurs. Eh, og så var jag med på två andra såna challenges som är er sån såna utländska där hvor du har såna dagliga uppgifter och skriver har jag såna notatböcker där var jag skriver liksom dagbok og... ja. Men exakt nu det sista året så har jag haft jag har ju haft mer tid till att göra de tingen då. Mm. För du har jobbat mindre. För jag jobbar mm. mindre. Mm. Men ja, nej, jag er jag har ju ett helt bibliotek fullt av såna självhjälpsböcker då. Jag vet inte hur vi då funkar. Nej, var det ska var min nästa fråga, vad vad har du fått ut av det? Är er det något? Nej, alltså lite osäker. Ja. Men det är väldigt gøy då. Ja. Vad slags typ av människa trivs du allra bäst med? Men för att ta slappa och känna att du har det bra. Är det lov att säga si att det kommer lite an på hur man är er själv? Absolut. <laughs> altså, for jeg, jeg er jo veldig omgjengelig, og, jeg, jeg, og så trives jeg jo med å være med, eller være med folk. Eh, men så er jeg jo litt sånn, jeg elsker jo å være med positive, kreative, altså folk som har masse energi, når det passer. Ja. Men av og til så blir jo de superirriterende, hvis du har en dårlig dag, eller hvis du ikke er helt deg selv da. Ja. Så er det jo litt sånn, enten skal de være med å dra deg opp, eller så er de så oppe at du bare 
ikke har lyst til å se Trine på dig. Nej, ikke sant? Så, så det kommer litt an på det generelle, bare at jeg er veldig glad i å være med folk, men kanskje trives aller best med litt sånn likesinna litt rolig reflektert <laughs> ja, og jeg må bare få dra frem fordi jeg har jo vært en del i India i Mysore, hvor veldig mange fra hele verden som driver med Ashtanga møtes og det er liksom cirka 400-500 stykker på samme sted og der møter du jo masse folk og, og der har jeg jo selvfølgelig masse tid så du Och då och liksom brukar tid på sitt och mannen min ler ju bara av det för han är er sån ja så sitter där 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 då och reflekterar över liv och snackar om yoga och du vet som han bara men det har jag ju skönt är er något som ger mig otroligt mycket. Jag heter Lisa Vivonströme och jag har forskat på lycka. Och jag snackar ju ofta om fem om dagen, men när jag pratar om det så handlar det inte om grönsaker och frukt. För uppskriften på lycka, den består nämligen av fem enkla ting som du kan göra varje dag och som vi vet har effekt. Är er det nära det? Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör podcast. Men du ett av teman i Summa Summarum och mm. i livet generellt egentligen, det är er ju det att ta valg. Mm. Eh, kan du se si någon hur du tar ett vanskligt eller stort och vanskligt valg då? För exempel mm. du ska flytta eller byta jobb eller Nej, först och främst kan jag säga si att jag har beslutningsvägring. Ja. Mm. Det, det är er ju en av mina stora uh, utfordringar rätt och slett för jag har så problem att ta valg. Ja. Så altså det och det handlar om alltid från vilket teppe ska ha på stua till uh, ja, vilka kläder jag ska köpa liksom. Jag har skickligt och lite sån vad jag ska spisa till middag så allt det liksom. och uh, så är er ju en en steier så är er nog där att jag brukar väldigt lång tid på att ta disse stora valgan. Ja. Eh, og det er där jag på en måte de sista åren har bara skönt att eh, kanske ska jag bara lytte till den magefølelsen som jag egentligen haft i lång tid. Ja. Mm. Och ta det valget för jag vet ju egentligen vad som är er riktigt valg. Ja. Men så är er jag väldigt sån på att nej men då och vad om visst att det och lite samma ikvant när jag skulle skilma för många år sedan så mm. var det fram och tillbaka i fem år. Ja. Ja. Mm. Och det tänker du handlar om dig att du att du vinner. Ja, för att jag vinglar då, blir usikker och så är er det vont och så är er jag så rädd för att såra någon och så var du barn involverad så det var nog men så som när man relaxar så var sån kände du egentligen ganska många år att det här var kanske inte det jag hade lust till att göra och att det utvecklade sig på en annan måte än mm. det jag hade drömt om eller men inte sant där var sån ja men det är er så mycket med som är er knyttat till det brandet och jag liksom har så hjärte för det och jag älskar produkten och trivdes ju så gott med hur jag grinda med och det var liksom eh och då brukte all för lång tid. Ja. Så det är det kanske ja. jag liksom lärt lite nog de sista åren att ja, mm. Du ska vara lite sån tuffare på på att känna att när du börjar att føle på det då. Mm. Men skriver du lister och ringer runt och liksom sånt eller bara går du och känner och känner och så plötsligt så har det gått för långt? 
Jeg har skrivit ikke lista, det gjør jeg ikke akkurat på dit. Jeg har sånne huskelister da, for jeg begynner å bli litt glemsk. Ja. <laughs> jeg tenkte sånn for og mot og fordeler og ulemper ja, og sånn. Nei, det er vel mer hodet som jobber ja. veldig da. Eh, og så har jeg noen gode venninner som jeg på en måte samtaler med. Mm. Eh, og ikke for at de skal liksom være med ta valget, men mer for å ja, reflektere rundt. ja. Men du, nu ska vi göra något som heter metaforövelsen. Mm. och eh, det är er att du ska beskriva dig själv som något annat än det du är er, då. Typ alltså bilda en ting eller ett djur eller vad är er det första som faller dig in? det, det första som kom var en sån uh, åker. Ja, så gøy. Sån havbråke. Ja. Men sån havrekorn liksom. Ja. ja. Sån stor med såna står de där ja, eller står, der de beveger sig eller sånt så jag vet inte så nu det här var ju väldigt rart um, ja en åker med såna havre lite som brune mm. mot ja ja för de höstet det det var det som kom och så var det var en stork <laughs> ja, det här är er ju fler ja, det är er chumpegör alltså du lärde för att när du sa ja nu liksom så var det Och jag vet inte om det är er en stork eller flamingo men och så ja. kom den åken. Ja. Alltså. Yes. Du har ingen omedelbar tolkning själv? Nej. Alltså absolut inte för det är er egentligen inget ting jag tänker på. Nej, det vanliga det helt åt. Det är er jättespännande. Vi ska se vad Overangel får nå ut av det. Det vart. För nu ska vi börja se på livslinjen det. Mm. Barndomen och ungdomstiden. Och Vibeke du växte upp i skibygda Uppdal. Mm-hmm. Og du beskriver barndommen og ungdomstiden med tre ord. Idyll, fjell og aktiv. Mm-hmm. Fortell litt om hvordan du var som barn, og hva, hva du likte å drive med. Eh, det, det, si, det er jo to forskjellige ting. Jeg var, jeg var veldig sta som barn. Ja. Eh, og det husker jeg ganske godt selv. Eh, men jeg var veldig aktiv, veldig søkende. Eh, jeg tror jeg var stort sett innom alla aktiviteter som det går an att pröva ja. i Uppdal i vart fall. Ja. Bortsett från fotboll. Så det har jag aldrig spelat. Eh, men jag var inom det mesta av det andra som fantes. och eh, var ju också så god i något egentligen. <laughs> men eh, jag var ju då drillpik i 12 år ja. så det var nog något som traff med där. Mm-hmm. Eh, och så bynte jag ju ganska tidigt att köra snowboard. Mm. och kunde också varit ganska god i det men då var jag så glad att konkurrera. Netta. Det syns inte jag var så gøy. Nei. Så fick jag aldrig testa det ordentligt då. Men um, nej, och så var jag samtidigt väldigt sökande för att jag um, jag hade lust att ut. Jag hade liksom ut av bygda. Ja. Um, så jag var ju bara du var liten. Ja. Jag liksom är er ju väldigt glad i fjäll och friluftsliv och tror jag var den när jag var liten då. Jag har massor minner om att vi gick på skitur och jag lå ja. hamra i backen på i löpa liksom och inte ville gå och eh, det är er liksom det där med att vara sta husker jag väldigt gott och så är er det självfullt något som föräldrarna mina gentatte gång ja. <laughs> sagt att mamma menar ju att det första ordet jag sa när jag blev född var nej nettop <laughs> så ja, ja. då jag vet inte hur pedagogiskt det är er att säga si det till barnen sina men uh, jag var nog lite uh, vanskelig som barn ja, ja. du ville ha det på din måte ja det mm. tror jag 
Nej, men du har satt upp två viktiga händelser i mm. barnårsperioden och det var det att du blev drillpike mm. då du var sex år. Sex år. Utrolig liten. Ja ja. ja. Det var liksom då blev vi värva in i ja. junokorpset. Och gick radene och blev tamburmajor till slut. Då ja. var jag 18 år och tamburmajor med sån cowboystövlett och kort shirt och lång fjär i hatten. Och jättegott låt drilla. Precis, jag har inte brukt det så mycket. Nej, har inte det. Nej. Men och så har du också satt upp att du då du var 11 så fick du en hårsjukdom mm. som gjorde att du miste håret. Mm. Um, var det på något liksom uh, bunden i, I barndoms uh, barndomen din? Uh, ja, det ville jag väl se. Si. Hur huskar du det då? Eller har du förtänkt? Ja, nej, jag har ju eller jag har ju inte det för att jag har ju som sagt snackat om det har varit lite öppen om det här tidigare, men uh, det jag husker var ju att det vakna om morgonen och hade stora dotter med hår på puta. Och det är er ju liksom då blir man ju lite rädd och den mm. gången så hade liksom nu är er ju blond igen då men eh, jag hade liksom långt blont hår ner till midja liksom sån typisk eh, och du vet när du då liksom vaknar upp och finner de här stora dotterna så blir man ju livrädd. Och liksom på väg in i puberteten och ja, mm, den Ja, är ju en sårbar ålder i utgångspunkten. Mm. Så och så huskar jag att föräldrarna min eller mamma blev ju så bekymra och mm. det här var ju <coughs> på 80-talet så det var ju liksom inte man var ju inte så upplyst och var inte bara att googla sig fram till vad det här kunde vara. Så det var en sån lång runda med lega och vi var inte specialister i Trondheim och liksom och eh, så är er det ju det att när det här sker så jag kan inte liksom huska att jag blev mobbad för det men jag husker att det var väldigt speciellt för på ett tidspunkt så måtte jag ju då hade så lite hår igen så jag måste ju klippa det helt kort så du vet att liksom från att ha den här långa lysa hästallen till och liksom ha sån inte bob liksom men bara den längden mm-hmm. men bara sån där tyst alltså står jag har ju några bilder av det och det Jag huskar det gick massa sån rykter om att jag hade mistat håret för jag hade brukt så mycket hårspray eller att jag hade haft så stram häst det var så ja. unga finner ju på som är rart da. Så det huskar jag att det syns var väldigt vont mm. för då blir man liksom anledes. Ja. Men så fick jag ju huskar på jag fick en sån flaska som jag drev och som luktade sprit som som jag drev och smurt på hodebunden då och så kom håret sakte men säkert tillbaka igen. Ja. Så jag hade ju den alopecia areata den fläckvis och inte den totalist så det var ju heldig sånsett. Men så har vi ju på måte i vart fall ju äldre eller återvärt att så har jag nog skönt att uh, det kanske var stress som utlöste här. och ja. uh, det är er också min mors teori då att uh, för jag drev med häst mm. och så hade en häst på en gård hvor det ikke var så många andra och jag var massa alene. Jag var nog egentligen ganska rädd och den hästen var en hings en sån Shetlands ponny en sån hings han var så sint så han drev och bet massa och ja så jeg, det var nog det var nog en period där jag var från jag var ni då så de de åren där var nog lite vanskliga men så turte jag att se si något till föräldrarna mina för jag var så rädd för att de där skulle inte låta mig ha häst på for. Så liksom så hållt väl säkert mycket inne. Ja. Så jag har ju skönt att med såna autoimmuna sjukdomar ja, som det är, er, inte sant, så ja. kan ju stress trigga. Mm. Men så är er det också viktigt att se si att speciellt för de som får 
alopecia ja, totalist då mm. blir mista att det liksom ja det här är er för du har varit stressad eller för det här har du förorsakat själv inte sant för det är ju inte alltid mm. sån men uh, jag tror kanske mamma hade lite sån behov för att finna en förklaring på det då och det var lite sån när jag sätter tillbaka så kan jag se det men uh, jag ska ju inrömma att jag har varit i perioder senare i livet när jag har haft uh, stressa perioder eller att det har varit vunnet ting då som har liksom pågått sånt som det och skilse som är er en ganska sån heftig mm. mm. greje liksom som får massor ringvirkningar och som sätter sig i kroppen så har jag varit rädd för att det skulle bli trigga igen ja, mm. så jag blivit väldigt sån rädd för håren ja. <laughs> ja. ja men nej det var det var nog det mest traumatiska ja, det var det absolut mm. men så då du blev tenåring då började du med snowboard mm. Och då du var 15 så fick du den kärste. Ja. Som heter Daniel. Frank. Ja. Fortell. Nej, alltså vi var vi möttes i snowboardbacken då och han är ja. er ju också från Uppdal så men um, vi hade ju massa såna snowboardcampa och vi var ju en stor gäng alltså vi var Uppdal snowboardteam tror jag vi er ost kallade vi oss. Ja. Eh, og så kom alle disse her spennende guttene fra storbyen og sånn da. Og, og da blev jeg vel hodestups forelsket i ja. Daniel da. Ja. Ja. Så han var jo den første kjæresten som var hjemme hos meg, og som jeg hadde liksom ordentlig kjæreste da. Ja. Um, Hvor lenge var dere sammen? Nej, da, det var veldig sånn briefly, han bodde jo ikke på Oppdal som sagt, så vi det var väl över en, en kort vinter ja, att vi liksom mötte så och du vet att var det ju inte mobil nei, er <laughs> vi skrev någon kort och sånt då jag har de korten ändå det var väldigt morsamt det var i 92 jo och så reste till Australien i 93 då för att vara utvecklingsvän så då skrev vi också någon kort och ja. några brev och så men då var vi inte kärsta då nej Eh, og så mistet vi hele kontakten eh, Så tog vi upp den lite senere ja, spennende, <laughs> På livslinja <laughs> Ikke sant? Det skal vi komme tillbaka til ja. Men det er jo gøy, for jeg har snakket med bestevenninna di Vibeke ja. eh, Og hun kunne fortelle at hun synes at du ofte hadde en dragning eh, Dragning mot Og at du også tiltrakk deg liksom, De spennende folka da, Som eh, besøkte ofte av i, I vintersesongen Er du enig? Er det liksom at du ville være der hvor det skjedde og Ja, ja. Vi har varit tulla lite med vad hon skulle säga si och inte säga, så det. Oh, ja. Det var lite sån vad det det egentligen skulle säga. Si? Ja, är det sant? Men ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Vart det blev ändå? Och ja, det där det jag kände var gott ja. Jättegött att vara med där var det sker. Ja, ja. Ja, nej, det har jag nog alltid varit väldigt upptatt av. Ja. Ja. Och så hade du en utfärdstrång. Ja, för du har ju satt upp sånt bara i, I ungdomsårene dina så var du på språkresa i England. Mm. Då du gick på ungdomsskolan och på vidaregående så hade du ett utvecklingsår i Australien. Mm. Vad handlar liksom den utfärdstrången om tror du? Är er det spänningssökning liksom blir du lei när du är er på ett sted? Du sa det så att du liksom du hade en trang att komma där ut av Uppdal. Ja, eh, altså, den ut fartstrangen har jag ju framdeles då det är er därför jag har varit ja. så många och lange perioder i India. Eh, og jeg er jo veldig jeg tror ikke det handler om spenning men det handler om att uppleva. det handler mm. om att fylle livet og eh, berike livet da eh, og så tror jeg at jeg ikke trivdes noe godt i elitabygd 
oss ja. ja. Väldigt behov för att ut. Ikke sant? Men Ragnhild, mm. det att ha en sån dragning där mot att resa till andra land och ja. andra kulturer. Mm. Visar forskningen nog om det i fallet till livskvalitet. Alltså är er det så att vi ser upplever mer så ökar det livslyckan vår? På en måte. Ja. Det är er klart att för någon vill det bara vara fryktinjitna och begisa och gå till India eller mm. <laughs> helt andra städer och så det har lite med personlighet att göra helt uppenbart. Um, men det är er en del forskning som visar ganska tydligt att det att utsätta sig för stimulering da, eller variation mm. det är er något som pirrer pirrer hjärnan rätt och sätt och forskare har på något sätt funnit också en en förbindelse mellan områden som är er involverade i hjärnan och det med tolka och bearbeta stimuli och belöningscenter i hjärnan. Bland annat en studie för ett par år sedan som som lot försökspersoner gå runt i storbyer och på de dagarna de var exponerade för mest möjlig variation och stimulering så var de också lyckligare och glada. Och då kontrollerat man liksom bort effekten av hur långt dig för det dess längre man går dess glada blir man också ofta och effekter och sånt. Och så så man alltså på, på en grupp av dem med hjälp av hjärnscanning på. Så, så helt klart att man lära nytt, det är er ett av de lyckeknepen vi ofta eh, snakker om, mm. för det vi stimuleras och glädjes av av nya ting. Ja, ja. ja du känner igen det. Ja, det er jag gör det. Er, ja, ja. Mm. Och eh, det är er ju lite sån, alltså nu är er det många grunder för att jag har, för exempel, dratt i India då, men mm. eh, er är ju väldigt lycklig när jag får lov till det mm. Mm. av många grunder, men mm. Nej, så som då så valde jag för när jag då skulle alltså bara det att dra till England på språkresa mm. var ju lite sån och jag drog alene. Ja. Mm. Och så träffade jag ju massa gänga från Oslo och sån där var när vi inne i gänga och kompisgänga sån. Nej, nej, jag drog alene liksom. Ja. Mm. Eh, och så skulle jag ju vara utvecklingsstudent, det hade jag ju bestämt mig för. Och de allra flesta på det, du husar det här er i 93 så ja. var ju inte liksom de drog till USA. Det mm. var liksom Nej, jag skulle till Australien. Mm. För det hade jag liksom funnit att dit hade jag lust. Ja. Och mm. varför? Så det är er ju en sån jag har nog en sån Och jag har ju väninna som som aldrig kunnat tänkt sig dratt till India för exempel och jag har var väninna som har varit där som bara jag ska aldrig tillbaka. Men hade du sagt att du kan sätta på ett fly om två timmar så hade jag dratt liksom. Ja. Men du, vi ska gå över till kjøra dine. Ja. Ikke. Men men först kommer den metaforövelsen igen. Oj. Eh, hva slags bilde dukker opp hvis du tenker på deg selv som barn? Jeg synes det er vanskelig. Jeg får liksom ikke noe sånn bilde. Nei. Altså, jo, det første som dukket var en dukke. Ja. Hmm. Var det en dukke som du lekte med Nei, da du var liten? Nej, jeg vet ikke. Nei? Ja, det var bare sånn... Ja? Den... Mm. Nei, sånn, du vet, sånn... Litt sånn gammeldags babydukke. Ja. Ja. Mm. Men i sån plastgummi, inte ja, porslin liksom. Ja, nej, jag lurer på om det var lite mellanting, hvis jag ska mm. verkligen se bilder. En docka. Ja. Mm. Vi får se vad Ragnhild kan bruka det till. Off. 20 och 30 år. Nu går vi över till 20-åringarna. dine. och du och du har ju en utfärdsträff. Mm. Så du flyttar till Oslo. Mm. Det året du fyller 20. Mm. Och så flyttar du till Bryssel. Ja, ja. Och så till Stavanger. Ja. för att studera. Mm. Var det liksom planer eller var det tillfälligheter ja, eller vad det? Alltså det här var det är er kanske en enaste plan jag haft här i livet då. Det ja. var akkurat den perioden där för jag var 13 när jag började jobba på hotell. Och förälskade mig helt i hotell så jag skulle bli hotelldirektör. Så det, det tror jag är er det enaste 
konkreta drömmen jag haft om ja. något jag lyst till att bli. Ja. Det var hotelldirektör. Mm. Och så huskar att jag sökt på det här var ju på vidaregående på en hotellfagskola som heter i i Den Haag i Nederländerna. Mm. Det skulle ut självfölle. Mm. Ja. Och var ned där på sån upptagspröva. Det var masse grejer sån intelligenttester, mattetester, gruppövningar. Det var liksom och så kom jag inte in. Och det Oi. var altså så nedtur. Men så var ju hotellhögskolan i Stavanger var ju ett gott alternativ då. Mm-hmm. men för att komma in där så måste du ha två års erfaring. Ja. Så då flyttade jag till Oslo och fick jobb på hotell. Mm-hmm. Men där blev jag ju inte länge för plötsligt så dök upp en ända mer spännande jobb i Bryssel. Ja. <laughs> så då flyttade jag dit och bodde var där i ja, nästan två år. Ja. för att få då liksom godkänt Eh, erfaring ja. for att søke på hotelleskolen. Ja. Så, men, eh, og så begynte jeg jo på hotelleskolen. Ja. Eh, men så blev jeg jo gravid mens jeg studerte. Altså, det var jo litt sånn strek i regninga, for planen var jo å dra til Cornell eh, i USA på ja. universitet og ta en master i hotellfag. Så det, akkurat det som jeg sier, det er den eneste planen jeg ja. noen gang har hatt. Den gikk i vasken. Den gikk det var kanskje da jeg skjønte at det kanskje ikke er noe vits å ha sånne konkrete planer. Nei. <laughs> For det blir ikke noe av likevel. Det er så mye alt som skjer. Ja. I hvert når du er som jeg som hopper på ikke sånt. andre ting. Ja. Ja, ja. Nei, da. Mm. Men du, altså helt på tampen av 20-årene, så begynner du mm. å jobbe i TV Norge. Ja. Som værmelder og programleder, og så begynder du at studere journalistik, så da vælger du en ny ja, ja, en ny retning. Ja. Ja. Følte du ligesom at okay, men nu nu er jeg på plads, nu nu sker det. Nej, altså det at jeg begyndte til i Norge var så tilfældig, at det var en veninde, som jobbede der og som sagde, at du nu skal de ha nye værmelder, jeg synes du skal komme ind på sådan audition. Jeg bare øh, ja og havde nogen spurgt med nogle år før så om at jeg kom til at jobbe på TV så havde jeg sagt at det var gerne ligesom. Oh, ja. Så og det var heller ikke noget sådan nødvendigvis noget jeg ikke har drømt om eller. Nej. Jeg synes jo det var kæmpegøy og kæmpespændende. Ja. Men så det var ju i forbindelse med det att jag bynt på journalistik då mm. för att när du börjar jobba med TV så jag hade ju lust till att fortsätta med det så ja. skönte jag ju att det kunde vara väldigt fint att ha journalistik ja, ja. i bunden. Inte sant? Så det är er ju lite som jag säger att livet blir ju lite till mens man går då ja. i mitt tillfälle i vart fall. Ja. Absolut. <laughs> Inte helt planlagt. Nej. Nej. Men du vi ska snart gå vidare till det mer etablerade vuxenlivet ditt. Ja. Men först så kommer en liten tankeövelse till. Mm. Eh, du ska få lov att göra någon raske valg som säger något om vem du är. Er. Jag kommer med två alternativ och så väljer du den beskrivelsen som stämmer för dig. Mm. Du spelar brettspel med familj och vänner och ligger förlöpigt antal att tappa så att du synger efter. Kan du juxa dig på ledelse eller tappar du på strakarm? Kan du juxa? Kan du juxa? Är du för att för att vinna? Ja. Ja. Mm. Du er invitert på en kjempekul fest med både venner og folk du ser opp til. Har du oppriktig lyst til å gå, eller har du egentlig mest lyst til å bli hjemme? Jeg har lyst til å gå. Jobben sponsor utviklingskurs for alle ansatte, og du kan velge mellom tankesmia. Vi filosoferer oss ut i verdensrommet og kokkekurser pizza på norsk. Pizza på norsk. Ja. Det er 17. mai, og vennegen foreslår at dere skal dra utenlands for å slippe alt kjas om hva som er bunader og is. Positiv eller negativ? Veldig positiv. Dere har hatt venner på middag hele kvelden. Rydder du å ta oppvasken før du legger deg, eller utsetter du det til dagen etterpå? Rydde kanskje ofte før jeg legger meg. Ja, ja. det er det du trives best med. Ja, mm. best å stå opp det rydde hus. Ikke sant? Ja. Du finner en koffert med en million kroner. Går du rett til politiet, eller tar du den med hjem for å tenke litt over hvilke muligheter du har? 
tänker lite över det. Ja. Gøy. Det har ju kanske kommit med för en grund. Ja, inte sant? Du får ett fallskärm på i bursdagsgåva. Blir du glad eller livrädd? Glad. Kompisen din som har små tvillingar tränger barnvakt en lördag kväll. Stiller du med glädje eller hoppas att någon andra ska melda sig så du slipper? Stiller med glädje. Ja. En gäng som följer dig på Instagram kommer bort och vill ta bilder och videohilsner och det hela. Blir du stressad eller tar du det som en komplimang? Jag blir flau men jag tar det mest som ett komplimang. Ja. Ja. Så det er, ja, både kosligt och flaut. Mm. Mm. ska vi gå vidare mm. för Lisslinna det. Och när vi kommer till 30 år i följe livslinjen av dig så blir det en dramatisk start på denna fasen egentligen. Först så er, blir det bröllop när du är er 32 så gifter du dig med Daniel. Men äktenskapet varer i 10 månader. Mm. Så år efter så skiller det där. Mm. Och hvis ikke jeg har sett helt fel på livslinjen av dig så träffar du Thomas som blir kärleken din senare det samme, det samme året. Mm. Och du mister en nerven inne. Mm. Och du reser till India för första gången. Mm. Vad tänker du när du ser tillbaka på allt som skedde detta året du var 33? Ja, så kan vi ädda på att det blev gravid tre månader efter att det träffade Thomas då. Nettopp. Så det var ju ja. i to- starten av 2009. Nettopp. Min son eller vår son är ja. er ju född i november 2009. Ja. Så i löpet av ja, ett år rätt sett. Ett drygt år då ja. så skedde så sker det väldigt mycket. Ja. ja, det var helt uh, ja. Mm. Så var ska jag vinna? Nej, jag vet inte. Vad tänker du hur han upplevs liksom på bara se tillbaka på det? Nej, det ja, egentligen helt uvirkligt, hvis jag ska vara helt ärlig. Men var du liksom lite sån adrenalin höj hållt jag på sig eller? No, nej, jag var ju egentligen inte det heller för jag var väl egentligen väldigt i kontakt med mig själv. Mm. Eh, för att i förkant av det här så hade jag ju gått djupare och djupare in i yogan. Eh, och kanske mer och mer bynt att känna på uh, indre da mm-hmm. vad som på en måte hvordan jeg egentlig hadde hvilket liv jeg levd hvordan, ja, hvordan at det var kanskje ikke riktig med mig og Daniel og, og vi giftet oss jo i utgangspunktet hadde vi jo vært sammen i over ti år mm-hmm. um, men vi giftet oss fordi vi skulle reise eller vi skulle flytte til USA Ah. Og fordi vi hadde felles barn, så trengte vi å være gift for at vi skulle få oppholdstillatelse. Så det var egentlig oppløpet til å gifte seg. Men vi hade jo et helt fantastisk bryllup eh, og en fantastisk, opple- en fantastisk dag på mm. alle mulige måter. Eh, men så miste jeg barnet noen måneder etterpå, mens vi var på bryllupsreise. Eh, og så tog jo hverdagen overhånden igen og da skönt det var egentligen att det var här var kanske en lite sån sista krampe för oss mm. liksom pröva och så blev det aldrig av den här USA flyttingen och så skönt det var att det här inte kom att funka. Och då var ju det alltså sant det var ju inte många månader efter bröllopet att jag kände att det här var dödfött. Och det var varit helt förfärligt. Och det var ju helt förfärligt. Ja. Så och det var var ju inte något gøy för någon. Och det hade ju varit massa fram och tillbaka för jag hade mm. ju provat att göra det slut två tre fyra ja. gånger för. Och inte sant det här var ju väldigt offentlig. Det var på alla försida varje gång vi var fram varandra och tillbaka och ja. Och det är er ju inte något kul. Nej. Nej. Det är er en verkligen extra belastning. Ja. Ja. Så Nej, så var det ju egentligen min indiske yogalärare som var på i Norge någon månad som uh, sa till mig att men du måste bli med till India för hon skulle dra tillbaka igen och jag fick helt panik för hon hade ju liksom varit där i den upplöpet till att jag tog det valget då. 
Og så sa men du kan jo bli med mig. Så jeg bare, her, du fikk spinna gæren, liksom. For da hadde, jeg hadde egentlig aldrig tenkt på at jeg skulle dra til India heller. Det. Og så endte jeg opp med å ta med Sofie og kaste meg rundt og dra i en hel måned. Og det, jeg husker ikke om jeg skrev det, men det var rett og slett life-changing for mig. Ja. Så, og da landet jeg litt. Mm. Så dukket jo Thomas opp da. Ja. Og, han, og vi kjente jo hverandre fra før, vi okay. er felles venner, så, mm. og han hadde også vært i et kjempelangt forhold som var nylig slut. Så det var mm. egentlig, og jeg har jo innimellom tenkt at, herregud, det kunne jo kanskje vært single i noen måneder til da. Mm. Men uh, sånn skulle det jo ikke bli. Nej. Nej. Og det er jo dere fremdeles. Det er så det oss er jo. fremdeles. Ja. Det skal mye til for å rocke det ja. forholdet. Og dere har fått to barn. Mm. Mm. Och så har du jag tänkte på det där så på livslinjen av dig för att du har ju har ju någon perioder som uh, helt uppenbart är er tuffa då. Mm. Alltså som detta året då du blev 33 och så då du fick uh, datteren din så hade mm. du som barselsdepression. Mm. Uh, men samtidigt så startade du upp Run and Relax. Mm. Alltså det samma året och Och så har du tänkt dig att du har skrivit att uh, kontrakt med TV2 mm. att du du går i tusen knas. Mm. Uh, samtidigt så skriver du bok. Mm. Ja. Så det är er liksom en sån ja, ja. ja, men jag tänker att du liksom har en eller sån lösningskraft uppe i det tuffa. Mm. Uh, vet du vad vad tänker vad handlar det om? Oh, ja, se si det. Uh, jag har tänkt mycket på det själv det. Uh, jag har nog en rannad drive som jag inte vet helt var kommer ifrån. Och så tänker jag att jag har det er liksom inte alltså jag har ju skrivit bok men jag har ju aldrig skrivit en en jättesuccé. Alltså jag har ju när jag väljer att skriva bok så skriver enten gravid yoga, grat ja. eller pasta. Ja. Sunn pasta faktiskt, ja, inte en vanlig pastabok. Nej nej. Så du vet att jag har ju har ju väldigt lust att liksom gå lite snevert mm. tydligtvis då. Mm. Og du vet også, når jeg startet med yoga, så var jo det veldig alternativt og ja, rart. Ja, det var det. Altså, det for å si sånn, det er først de siste årene, for oi, du driver med yoga, oi, det er kult. Ja. Det var ikke sånn før. Nei. Da var det sånn, åja, du er sånn alternativ, litt sånn spirituell rar du, ja. Mm. Mm. Så eh, det er tydelig at jeg ikke gjør, har den driven til å gjøre ting for at det skal bli litt sånn stort. Men Nei. det er tydeligvis at det kommer fra et eller annet indre sted i hjertet, om at mm-hmm. det er noe jeg har lyst til da. Ja. Men du, vi skal snart feire 80-årsdagen din, men først skal vi se litt på 40-årene. Mm-hmm. Eh, for du har vært 15 ganger i India er siden 2008, ja. eh, og 40-årene dine innleder du med flere lange opphold for å bli autorisert av stangalærer, sånn som mm-hmm. du fortalte i sted. Mm-hmm. Eh, og vi har snakket litt om, om, om India også, men, men eh, kan du si noe mer om hva det er som, som drar deg dit, holdt jeg på å si? Nej, altså først og fremst så er det jo selvfølgelig yogan. Mm. Og altså, India er jo yogans vugge på en måte, mm. og Ashtanga-yoga kommer jo fra et, et speciellt sted i India, hvor da nå eh, barnebarnet til han som på en måte eh, grunnla Ashtanga-yoga driver det videre. Ja. Så det er jo et eller annet med å komme til kilden, komme til kjernen av det. Mm. Um, og så har jeg jo fra jeg landet første gangen i New Delhi i 2008. Altså, jeg har haft en sån forelskelse i India som bare ikke gir seg. Jeg synes det er... Altså, jeg blir like fascinert hver gang jeg er der. Ja. Og blir kanskje mer og mer forelsket, da. Fordi at det, det er litt sånn, hadde du sagt, vil du dra til Maldivene i morgen, eller vil du dra til India? Ja. Så hadde jeg alltid liksom falt på India. Så det er... 
kulturen, människan, maten, men selvfølgelig alla mesta eh, yogan då. Ja. Men så Vivica är er vi kommit till de sista två åren mm. eh, som vi måste snakka om för i följe livslinjen så har den varit rimligt tuff. Mm. Du nämnde du att du har ju varit nere på tåren på på lycke uh, og i 2020 så har du skrevet at har du skrevet krise i store bokstaver <laughs> og Blaksta som er et psykiatrisk sykehus mm. ja. For, ja vil du fortelle hva som skjedde? Mm. Nej, altså det, det tror kanskje det, <clears throat> det har vært veldig vanskelig ja um, det jeg tror um, när pandemin kom tänkte sig när lockdown första lockdown så mm. var det blev det helt kaotisk så jag miste bara rätt och slett helt fotfäste. och ja. um, havna in i ett mörke som jag inte har varit i för. För jag har ju på något sätt jag känner att jag upplevt mycket tuffa ting. Mm. Mm. Och så sån en barseldepression och sånt. Jag husker jag var en väldigt sån tuff period men det hade två små barn jag hade en tenåring det var liksom Jeg jobbet, altså, ja. Mm. Eh, men så det her var litt sånn annerledes. Eh, så da hadde jeg en skikkelig krise. Ja, ja for jeg, bør, jeg lurer sånn på hvordan du, eller ja, når du liksom skjønte at nå, vet du, nå har jeg det så dårlig at jeg, at jeg må få ordentlig hjelp. Da. Ja, men jeg var ikke der. Du var ikke der, nei. Nei, fordi nei. at det her, jeg synes det var vanskelig. Jeg synes det var kaotisk, men Det, det var egentligen väldigt väldigt akut. Okay. Så det var ikke sånt att liksom oj nu du vet. Mm. Ja, jag har ju haft perioder som jag har ju gått både psykiater och när jag hade barseldepression så fick jag ju behandling hos en psykiater. Det var helt fantastisk och få liksom rydda massa och sån. Har tydligen inte rydda helt nog <laughs> Eller det hoppas så upp igen då. Men øh, nej så det här var väldigt anledes. Ja. Så det, det var liksom så pass akut att uh, men så hade haft en dröm som gjort till att jag trodde jag hade fått ett kall på hvordan jag skulle avsluta det här och jag har ju haft perioder i livet hvor jag syns varit så tuff att liksom åh kan det vara ett alternativ och mm. försvinna liksom. Ja. Men aldrig tänkt den tanken fullt ut men så hade en dröm som hvor jag stod på kanten av stupet. Oj som då i mitt kaotiska hode blev till ett kall på att nu har er jag här har du fått serverat uppskriften på detta svaret och nu är er det ja. du är er där liksom. och eh, så skedde nå uka efter den drömmen som också är er väldigt rart att liksom varför skulle det komma upp då? Eh, som var mer familjära ting och så bara raknade helt. Gud, så det, det og det er jo veldig rart og det har jo tatt mig veldig lang tid og i det helt tatt kunne snakke om det mm. og så har jeg jo vært veldig sånn skal jeg dele det her på Instagrammen min skal jeg snakke om det jeg husker det siste jeg gjorde og jeg vet ikke hvorfor eller kanskje jeg bare skulle trengt å ha et minne fra det men jeg, jeg var jo ikke innlagt veldig lenge da for Nei. vi skjønte jo ganske fort 
klart att uh, jag inte skulle vara där. Ja. Men att det trengt någon att prata med, det var ju väldigt öppenlyst då. Mm. Så jag var ju jag bara sov där en natt. Ja, okay. Och var liksom ute igen lite ut på dagen Men det kändes dag. väldigt dramatisk. Ja, ja, altså, ja. Og også fordi at det var full utryckning och mm. ambulans och politi och ja. så jeg blev på något sätt kört dit mitt på natten så ja. det var ju i mitt hode och jag husker ju bara brudstycket av det här så mm. det är er lite sånt i mitt hode så dramatisk. Eh, og och helt förfärligt skönt ju hvor det var. Jag fick ju ikke besked om hvor jeg skulle. Jag fick bara besked om att det Jeg skulle ikke hjem. Oi. Eh, og da eh, satt i den ambulansen og bare, hvor, hvor, hvor skal jeg? Og så fikk jeg sånn, nej, Gud, de kan ikke kjøre meg på Bærum sykehus, for der kan jeg treffe noen jeg kjenner i hovedinngangen. Du vet, sånn, jeg anet jo ikke noen ting om det her, hvor jeg skulle. Ja. Nej, nej. Så da, da, når jeg kom frem dit og, og satt i, ja, kom det ut en fyr fra et rum, som obviously var väldigt mye sykere enn meg da. Så fick jeg jo helt breakdown. Jeg bare, hvor i svarte er jeg hen, liksom? Ja. Og når jeg da fikk beskjed om at jeg var på akutpsykiatrisk mottag på Blakstad, liksom, så ja, da, da raknet det helt. For det synes jeg var helt ja. ferdig. Ja. Mm. Så, og ikke fikk jeg gå på do alene fikk ikke, jeg hadde solbriller liksom fremdeles ja, jeg fikk ikke ha med veske, jeg bare hei, ja, men, altså, liksom, jeg skjønte jo ingenting jeg hadde jo ingen erfaring med ja, det er helt men uh, det siste jeg gjorde da, før jeg dro ut der, var å ta et bilde av rommet <laughs> fordi at jeg tenkte at det må jeg ha ja. jeg må jo liksom ha et minne om hvordan det ser ut på et sånt uh, rom da, ja. for det var jo veldig trist mm. Mm. Og det var jo veldig rart, ikke sant? Det de, de er jo ikke noe lås på døren, så jeg var jo livredd. Altså, og det har jeg også sagt uh, til mine nære som jeg har fortalt her til, at, uh, fordi at det var jo veldig mye støy og veldig mye rare folk der. Mm. Så jeg var jo bare å gå gjennom gangen, ikke sant? Jeg var livredd for at noen skulle kjenne meg igjen, og det var... Uh, ja, mye. Så da... Uh, husker jeg at uh, når de sa at liksom, her er det ikke noe lås, og du kan ikke låse, og vi kan ikke låse dig inne, liksom. Mm. Så var jeg, jeg var jo mer redd da, enn hva jeg noen gang har vært i India, for eksempel. Ja. Mm. Mm. Fordi at jeg var jo livret for at noen skulle komme inn og gjøre noe gærent med meg, mm. når jeg sov. Ja. Mm. Viktig å, å liksom høre om hvordan det kan oppleves på innsiden, når man, mm. ikke sant, det hvordan det kan virke på en måte så angstprovoserende i en situation, mm. som er så uforutsigbar som man ikke har opplevd før, hvor det er så skremmende for en selv, hva som ja, skjer på innsiden. Men jeg også. Må, da må jeg også mm. få lov til å si, for at jeg ble jo enormt godt ivaretatt mm. av disse sykepleierne. Mm. Mm. Og jeg har sagt det før, at jeg skulle ønske at jeg visste hva det heter etternavn, så kunne ja. jeg ha sendt i blomster. Mm. Fordi at de gjorde til at det her ble en, mm. hva skal jeg si, gåsøyende fin opplevelse da. De møtte mm. meg på et så menneskelig plan. Ja. Eh, og jeg følte mig så sett. Mm. Eh, men det var jo mer omstendigheterne, ikke sant? Og, og så våknet jeg midt på natta, og da ville jeg at Venke skulle være der, og da hadde jo Venke gått av vakt, ikke sant? Så da, når jeg kommer ut eh, i gangen og ikke ser henne, så, og, jeg, og jeg var oppriktig ordentlig redd, men da ja, ja. var jeg jo også i en krise, ikke sant? Mm. Så kroppen min reagerte sikkert på en veldig annerledes måte. Mm. Men, eh, eh, ja, nej, så det... Det var planen, <laughs> følelse. Ja. 
kan du se. Si. Ja, det förstår jag väldigt. Det var ju en väldigt vanskelig period efterpå mm. och skulle på något bearbeta det då. Mm. Ja, för hur har tiden ett på varit då? Nej, det första första halvåret var jättevanskligt mm. och så lite där med att det var ju ingen som visste eller det var väldigt väldigt få som visste om det. Mm. Men så fick jag ju gick ju till behandling då till du blev ju satt i tvungen behandling. Så jag hade ju ej jag pratade med en till två gånger i uka då. Ja. Nej, det, det, det var men inte sant och det, det här är er ju då upptakten till den stora nya ändringen jag har tagit i livet då. Ja. Eh, og det var väl lite sånt att det skönt att eh, det er på tid att göra någonting. Ja. Och det jeg kan se si är er ju att som det positiva mm. utav det här är er ju att det har blivit mycket tuffare. Och ja. blivit mycket mer klar på vad jag vill och ikke vill och det är er lite sånt som är beskrivet att när du har varit så på kanten av stupet då för att sätta en metafor på det så blir ju allt annat väldigt viktigt. Mm. Mm. Om du har den jobben ja. eller den jobben eller om du ja. Det är er inte så farligt. Det är er inte det det handlar om. Det är er inte det det handlar om. Så så sånsett så har det nog lärt mig en del ting. Och det och det är på mode har skönt då i och det är er ju lite det är er lite sån mm. det är er ju inte meningen att sitta le av disse tingen liksom mina erfarenheter men men lite sån uh, galgen humor ja, mamma när var det är ju lite sån försöka putta lite men men det var ju lite morsamt när jag då kom in i behandling efter det här eh, och hon skulle uh, diagnostisera mig nog en mm. gång en fantastisk uh, eh behandlar då. och vi gick igenom det var schema efter schema och det var schizofreni och det var anorexi och det var depression och det var liksom bipolar alltså alla dessa här ja. diagnoserna då check inte sant ja. det var sån och till slut så var sån Nej men alltså du har ju ingen diagnose, mm. och det var ju lite så nej men det vet jag ju. Jag känner mig ju själv så gott det är er ju trots allt mitt mittvägs i livet tänkte se. men men så ser ju men och hon hade ett annat ord på det men mm. hvor jeg har vanskelig att tillpassa med stora kriser. Ja. Store ändringar, livsändringar, traumatiska ting, kriser. Ja, tillpassningsförstyrrelse heter det. Ja, 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 tillpassningsförstyrrelse Ja, och det det makes sense. Tänker jag. Det är väl inte så väldigt ovanligt heller. Nei, det var jo det hun sa at liksom, og det her er jo ikke så uvanlig nei, så jeg bare, nei men da, da, det var liksom den diagnosen jeg fikk da ja. som ikke at det har noen betydning men selvfølgelig har det en betydning hadde, hadde det blitt avdekt at det har at det er bipolar så kanskje man skal inn i et annet behandlingsforløp da Så, nei, så det var litt, uh, men det har ju nog sig för att man får en slags en slags förklaring. Mm-hmm. Och så kan du ta med dig det vidare mm-hmm. att då nå vet du att mm-hmm. du är er sårbar i mm-hmm. i kriser, mm-hmm. eller extra sårbar då. Mm-hmm. Det är er inmari fint att du har fortalt om det här, tänker jag för att jag tror det är er så många av lyssnarna som känner sig igen. Mm-hmm. Helt säkert för det du har upplevt och erfart är er ju också att selv om du har varit så dypt nere så har du på något sätt kommit dig igen och ja. reist dig igen och kanske till och med på ett vis blivit rikare eller klokare eller det är er ju det jeg har valt och pröv och 
se det som mm. då att det har gett mig ända en erfaringer i, i mm. livet som gjort att det kanske ända rikare har erfaringer ja. mm. mm. <laughs> eller att det också og, evnen till att förstå andra människor bättre. Mm. Men samtidigt så är er det ju ett annat att när man börjar dela mm. och är er öppen mm. ja. så känner man ju att det här är er man inte alene Nej. Hej, det er Lisa igen. Jag vill bara lägga till att i gode valg så snakker vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör podcast. Men du, vi ska ju alltså nå snart fira åttårsdagen din. Det är er kul. Men jag skulle till aldring. Ja, väldigt väldigt Har du någon tanker om vad du gruer och gläder dig till vid att bli äldre? Åh, oh, det är er så rart att spör för att jag var hemma. Jag sa ju där inledningsvis att jag var I, på hittat till mina föräldrar ja. i helga sammen med min yngste datter då. och eh, då kände när jag drog därför så var jag väldigt tankefull. Jag kände att jag var lite sån tung för att jag har haft det sån i bakhuvud de sista dagarna på det att bli kammer. Mm. Och jag har inte något lust till det. Nej. Så er det lite sån det hörs ju väldigt tight ut för vi ska ju aldrig aldrig bli gamla. Men det och tanken om att bli gammel, gammel. Ja, det synes jeg var och det nej, vet inte. Alltså är er det liksom man mister möjligheter eller alltså du mister ju livet. Ja. Mm. Och det är er också kanske ja, lite sån, inte sant? Det har varit igenom bara igen som jag sa liksom frivilligt faktisk. Inte bara tänkt tanken men Mm. Altså det å avslutte livet. Ja. Og kanskje det nå har gjort noe med at men nå vil jeg jo leve livet. Ja. Det er jo ja. liksom, herregud, hvordan kunne jeg i det hele tatt tenke det? Ja. Og da tanken på å komme dit at uh, ja, mm. men så resonerte jeg meg litt frem til at det er mange år til jeg er der da. Det er mange år til jeg er 80. Veldig mange år til jeg er 80. Og tenk så mye fantastisk man kan gjøre. <laughs> ja, hvis du trekker bort liksom barndommen så har du jo hele livet ditt. Ja. Igjen. Ja. Strengt tatt. Ja. Så det er mye. Så da er det jo bare masse glede seg til. Ja, men det er det jo. Mm. Og faktisk, det viser jo forskningen til Ragnhild også, at vi norske kvinner, 50-60 plus, har det kjempebra. Ja, ja. ja. Mm. ja. Så, så livskvaliteten bare øker. Øker. Mm. Så du kommer til å, ja, det er bare nydelig, det er blitt gammel. Mm. Gleder meg. Mm. Så bra. Du, nå er ikke du så glad i den metaforøvelsen, Nei. men kan du dukke opp et bilde av dig som gammel? Åh. Oh. Ja. Och det är er nog fördi det är er ett bilde jeg har altså jag har jeg har två bilder som dukar upp hvis jag tänker på mig själv som gammal. Det ena är er att jag går barbent eh, med med grått långt hår för jag ska ju framdeles ha långt hår. Eh, på en på en strand. Ja. Ja, det är er mig. Mm. Och så har jag ett eh, og det det är er ett bilde men det är er också ett bilde jeg har som är fan för många år sedan och som jag tagit vare på som är er då en gott 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 vuxen japansk dame som står upprejst alltså hon gör en yogastilling i en väldigt avancerad serie hvor hon står upprejst och så har hon det ena benet bak hodet. <laughs> det är kanske bara en metafor på att Uh, ikke, at jeg, jeg skal ikke nødvendigvis stå med foten bak hodet, 
men jag ska på något måte göra yoga när jag blir gammal. Ja. ja. Det är er hela livet. Det är de två bilderna jag har. Så fint. Ok, Vibeke, nu ska Ragnhild skriva färdigt talen din. Och vi ska ta en liten pause. Och till dere som lytter, när vi kommer tillbaka är er vi direkt in i återslagen till Vibeke. Jag fungerar som festens toastmaster och Ragnhild är er jubilantens gode gamle väninna. Ragnhilds tale. För en spektakulär festresa Vibeke. Jag tror vi alla kommer att ha höjnet livskvalitet efter att ha feira det här. Och efter att ha sett de rörande inslagen från Thomas, barna och alla barnbarna. För en gäng. Nu är er det din gamla resevänne som har bett om ordet. Namaste, Ragnhild. <laughs> kära kära Vibeke. Här sitter vi runt bålpannen. Ufattligt vackert. Lite kylig är er det, men vi har jackulltepper över skuldrarna och under baken och maten varmer. Tynn Gul dal, grönkål, grön chili, ris. Vi spiser med henne, filterlöst, ingen metall eller plast mellan oss och maten. Minimalistisk, enkelt, oktober, den 29. Det är er klarvare god sikt. Husker du den gången vi väntade och väntade på att tåken skulle lätta? Dagarna blev till uker och det tog nästan en månad för det äntligen klarnade upp. Men så en morgon vaknade vi upp, slo upp vindslämmarna och det tycke genomgrå var förduftet och solen stod akkurat upp och kanske djunga världens tredje högste fjäll som vi hade drömt om så länge ruvet här utanför i all sin prakt Himalaya den gången så var vi långt norr i Sikkim kungedömet som blev inlämnat i India akkurat det året du blev född Och nu nu är er vi här mye längre väst För hundra år sedan var detta faktiskt i Vesttibet Här är er ingen frodige daler, landskapet er monotont, stövet och nådelös nakent. Men det ger denna upphöjda känslan och denna rike tillstedevärelsen som inte är er möjlig när det brakar och sprakar omkring. Men det blir fint att resa nedover, ned den humpete, stuprade vägen närmare lavlandet varmen för att fortsätta färingen i ärvärdige Rastrapati Nivas. I Shimla En gång britenes sommerhovedstad där India var en brittisk koloni byggt på 1800-talet som residensen till visekongen med fantastisk utsikt över de snödäckta fjällena och omkranset av furuskog. Där väntar ett otroligt sällskap för tre samfulla dagar, en erfaringssamling i komfortable och mer härskapliga rammer, fritt för sand och hav, men rikt och lunt som här med vänner från absolut hela världen, från reiser och uppdrag, äventyr och varierade påfund genom ett långt och friskt liv. För du har haft denna otroliga evnen att vara akkurat där det sker och knyta band selv på en kafferast i förbifarten i ett vägkryss. Så ska du få resa på rundtur ned Keralas kyst och upp Tamil Nadu. Barbent strandvandring med långt grått hår sveven i kvällsprisen. Det är er nämligen gaven från Kerstin och mig. En gave som vi tror passer dig perfekt. Och samlet sett så blir det som du sa en utrolig lång och mångfasaderad färing akkurat som dig. Varierat men i balanse. En färing hvor Sør-India balanseras med norr, lavlandet med höjlandet, Kerala med Himalaya, golvfjäll med ett kaleidoskop av färger, lukter och lyder, indre ro och yttre stimulering. Kära dig. Du har verkligen haft en karriärresa i utkanten av huvudvägen för kändiskvinnor född på 1970-talet. 
Huvudvägen för dem har ju typiskt varit två månatliga medieuppslag, roll i en film eller två, förfall, reality, usansynlig comeback, men synlig hela vägen. Men du, du sattes på sund pasta och gröt. Och efter vart blev det välling, suppe och till slut purékost för sjukhemskökarna. <laughs> och boken om masala dosa på kryss och tvärs av Karnataka och trilogien från gröt till gul dal via grön och röd. För färger, intensa och inspirerande smaker och upplevelser har du alltid varit glad i. Flamingostark, ofta i färgesprakande trikåer i imponerande positur på natursköna områder, föredragshåller, journalist, författare, värmeller och programledare, podcaster, väktklare designer, aktiv bereist och uredvänne mor, bestemor. Du är er trålig kloden från de vackraste mest inbjudna stränder i norr till Bali och Andamanöarna, Bryssel, Chile, Tasmania, Perth, Sydney, Irian Jaya och India. Mysore. Hej där vad husker du? Den gång husker du? Den gången du serverade gröt till efterkommarna av Nisamen av Hyderabad. Ah, stafjellhet är er det med yoga som anker och böje, drivkraft och motor, verktyg för växt och resiliens. Nu skärdig öppen klar för nya utmaningar smakar städer väger mål passe traditionspunnet estetiker och hälsefrik och hälsoinfluencer nå för de aller aller äldste fremdeles yndig charmerande var det var behaglig tack nämlig omtänksam samvittighetsfull lika grundig sätter dig mål efter hjärte god till att genomföra som då du startade med yoga eller då du bestämte dig för att starta med design av klär för god psykisk hälsa Vi har vektbalanse, ikke i kilo, men i en slags følelsestyngde, klær med små lodd nederst, i tråd med hva den enkelte tåler og stråler best i. Men nå, nu er vi her. Bønneplaggene plagrer, og vi skal alle overnatte i den gamle gumpan når bålet brenner ut, og så skal vi reise nedover, sørover. Og nu skal først Kjersti da få underholde med sang og sarangi. <laughs> Gratulerer med dagen! Åh, er normalt att liksom få sån gråta anfall eller? Det är er som ja ja. Ja. Det är många som vidrar grina med en gång bara sån att tanken på barn och barnbarn och så blir man liksom helt ja. Bara det att ska jag få barnbarn. Jag sa att det ska i vart fall inte bli bestemor för jag fyller 50. Men jag hoppas jag får många efter då. Det er jo sjanser, sjanser for det. Var det fint, eller hvordan, ja, det var hvordan var det det? helt fantastisk. Jeg tenkte at uh, nu skal jeg virkelig slippe den oh, litt sånn tunge, kjipe følelsen av å bli gammel, fordi hvis det er sånn uh, ja. en på reisa skal bli, så tenker jeg at... Uh, det er ikke enden. Nei, Nei men jeg tenker... Jeg, ja. Vi skal er videre, så ser ja. vi. Mm. Men jeg tenker... Uh, ja, nei. Det, ja. Kan, kan, er du, er du sånn sann... Uh, Sandsynsk, jag hoppar det. För det, 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 det. Ja. Ja. Men det är er er många som har sagt det att det är er sånt. Åh, det blir sånt då, då blir det fint. Kan ja. fin färing och här får ja. du på något sätt liksom alla sidor av dig mm. i en fin balans. Ja. Oh, ja, jag blev väldigt tacksamlig för att uh, vi befann oss i Indien. <laughs> ja. Det är er liksom det. 
stora drömmen. Ja. Mm. Vad tror du med att starta och bli sån vekt klädesigner med såna logg så var det liksom vad det refererar till det jeg har gjort eller vad det liksom att det skulle göra det eller ja jag trodde jag var liksom färdig med och den sjangen. Nej, jag tänker att uh, du är er inte färdig med balanseringsövningar och hjälpa mm. andra med att finna balans och här med små lodd mm. på lange klädsplagg. Ja. <laughs> ja, det kan uh, sammanfalla fint med en tanke. Ja, Okej, så måste man runt vinbäcke. Så blev det en bärbärkadalbana, men på alla måter ett eventyrligt liv. Det har varit så fint att ha det här. Tusen tusen tack för att du ville komma hit och dela så indligt och ärligt och eh, by på både latter och tårer och och big talk. Ja. <laughs> tusen tack. Eh, vi har grinat nog. Eh, det var väldigt fint. Ja, i lika mode. Eh, tack för uh, tilliten och tryggheten för det handlar väl lite om det när man ska dela mm. vart fall lite mer sårbara tingen. Det ja. handlar lite om å gör det i ett riktigt rum ja. så det, det var fint. Tusen tack. <laughs> och tusen tack till producent Adrian och till dig som har hört på den episoden av Summa Summarum. Visst du likte den blir vi jätteglada så lägger in en anmälelse i den podcastappen du brukar. Och två ting helt till slut. Husk att du kan abonnera för att få med nästa episode och sen gärna in frågor visst det är er något du har lust att fråga en av gästerna. Ha det bra. Trenger du någon att snacka med? Det finns fler hjälptelefoner, chattjänster och stöttegrupper där du kan dela tanker och følelser helt anonymt och få stötte, råd och vägledning. Mental Helse har telefonnummer 116123 och Kirkens SOS har telefonnummer 2240 0040. En podcast fra Egmont People.